0: Xin chào những khán giả thân thương Bạn đang lắng nghe cuốn sách Chết bởi giả tạo Tác giả Phạm Sĩ Thanh Vì sao chúng ta sống giả tạo? Sự giao thoa giữa các luồng văn hóa đã thay đổi những chuẩn mực truyền thống Chuẩn mực cũ mất đi và được thay thế bằng chuẩn mực mới về cái đẹp, đạo đức, phẩm giá, tài năng Tuy nhiên, những chuẩn mực mới được tạo dựng trên nền tảng của siêu ngã bị lệch lạc hậu quả của việc đột ngột thay đổi tư tưởng quan niệm sống trước đây chúng ta sống trong tình cảm tương thân tương ái cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau nhưng ngày nay ai cũng bận rộn kiếm tiền nếu có tiền sẽ có được chỗ đứng không có tiền sẽ bị đào thải chúng ta đã ngầm đặc định vị trí quan trọng của đồng tiền bất kể con đường chính đáng hay mờ ám một chút siêu ngã còn sót lại không đủ sức kéo con người ra khỏi sang ngã ngược lại nó được trưng dụng để trở thành vỏ bọc. Thậm chí bị gắn ghép sơ sài để che đậy nhu cầu khát khao sở hữu vật chất. Con người tự lừa phỉnh để trấn an bản thân bằng cái vỏ đạo đức, trong khi cư xử với nhau bằng sự thực dụng, xảo quyệt. Chúng ta bị giấc mũi bởi nhu cầu tham lam. Nó điều khiển cái tôi đang mất đi khả năng nhận thức. Lừa phỉnh siêu ngã bằng sự nguy tạo tinh ranh. Tuy nhiên, sự thật vẫn luôn là sự thật Sự giả tạo luôn cố gắng ngụy trang Nhưng nó lại hiện diện trong tất cả mọi người Nó không thể giấu cái đuôi của mình Vì ai cũng có thể giả tạo Cũng có thể đọc được sự giả tạo ấy Nơi người khác Cuối cùng, chúng ta dùng sự giả tạo Để che đậy sự giả tạo Cười đùa với nhau Để che đậy những sự thật như đùa Sống trong bầu không khí ấy Ai cũng thấy ngột ngạt Nhưng tại sao con người phải hành xác bản thân Rốt cuộc Chúng ta sống mệt mỏi như thế Để được gì Tôi muốn lợi ích Đạt được lợi ích Là một trong những nhu cầu lớn nhất Của bản năng Lợi ích có nhiều loại Lợi ích vật chất Tiền bạc, của cải, tài sản, lợi nhuận vân vân. Lợi ích tinh thần Sự thăng tiến, sự ngưỡng mộ, trọng vọng Có được lợi ích, con người cảm thấy mình có giá trị, có chỗ đứng hơn những cá nhân khác Người có nhiều lợi ích không hẳn là người hạnh phúc nhất Nhưng đó là người được thỏa mãn nhiều nhất, bản năng chỉ cần có thế Để đạt được lợi ích, con người phải thể hiện được khả năng của mình Phẩm chất, năng lực, trình độ, sự cống hiến Nhưng nếu chúng ta không có khả năng thì sao? Chẳng sao cả, xã hội sẽ giúp bạn định nghĩa lại khả năng theo một cách khác. Chắc bạn không xa lạ với kiểu đồng nghiệp không có năng lực chuyên môn, nhưng lại thừa năng lực hiểu lòng sếp. Họ luôn trưng ra bộ mặt vui vẻ, thoải mái, sẵn sàng làm hài lòng cấp trên bằng mọi giá. Thay vì tận tụy với công việc, họ tận tụy với cấp trên và gia đình cấp trên. Vì sao họ phải làm như vậy? Có phải vì niềm yêu thích đặc biệt với sếp? Không phải đâu, họ vì chính bản thân họ, vì chính khả năng thăng tiến của họ Có một điểm chung giữa những kẻ thiếu năng lực chuyên môn nhưng vẫn thừa năng lực sưu nịnh Đó chính là sự giả tạo không cần che đậy Rất nguy hiểm nếu một tổ chức xuất hiện quá nhiều những cá nhân này Nhưng còn nguy hiểm hơn nếu năng lực của những cá nhân này giúp họ thực sự thăng tiến Lúc đó, con người sẽ mất đi động lực để trung thực làm việc và cống hiến Mọi người chỉ tập trung tìm cho mình một cái mặt nạ thật đẹp Cố gắng dùng cái mặt nạ ấy, giả dối ấy Cùng với nhiều chiêu trò để đạt được lợi ích Cuối cùng, chúng ta cũng đạt được mục đích Nhưng có nhiều thứ đã bị làm giả Địa vị giả dối, thành tựu giả dối Lời nói giả dối, hành vi giả dối Và nếu không ngại tự kiểm tra Người ta sẽ phát hiện chính họ cũng đã bị làm giả nốt vì lợi ích, người bán sẵn sàng Buôn hàng giả, sẵn sàng đầu độc Người mua bằng những sản phẩm Mẫu mã đẹp, được tắm trong hóa chất Vì lợi ích Người ta cười nói giả lả với nhau Khi làm thủ tục, khi khám bệnh Khi gửi con vào nhà trẻ Để che đi cái phong bì sau lưng Và sự bất mãn trong lòng Không đâu xa Ngay trong chính lĩnh vực then chốt Giúp con người tiến bộ hơn Những giống loài khác Người ta có thể dùng tiền để đổi lấy điểm không chỉ để người không có khả năng Xâm nhập vào các lĩnh vực quan trọng Người ta còn gạt đi cơ hội Của những người có khả năng thực sự Dường như đi đâu Làm gì Người ta cũng bắt gặp sự giả tạo Nó nhan nhãn ở khắp mọi nơi Người ta dùng tiền bạc mua lợi ích Và dùng lợi ích để tạo ra tiền bạc Không có gì là không thể dùng tiền Để đánh đổi Từ điểm số, chức danh, bằng cấp Học vị, học hàm chỗ nằm trong bệnh viện, chỗ ngồi trong trường học. Không biết từ bao giờ chúng ta ngầm thỏa thuận với nhau những giá trị dùng để quy đổi. Chẳng cần biết bản chất nó có xứng đáng hay không, chỉ cần biết trả đúng giá, mọi thứ sẽ được ngụy trang bằng vỏ bọc chất lượng hoàn hảo. Chúng ta cười với nhau bằng những nụ cười không thật sự vui, nắm tay nhau bằng bàn tay lạnh giá. Chúng ta né tránh nhìn vào ánh mắt mà chỉ cố gắng lấp liếm bằng những cái cười gượng gạo khi chỉ còn lại một mình bạn sẽ nghĩ gì khi xung quanh chỉ là sự giả tạo là sự thật còn mọi sự thật đã bị làm giả để phục vụ cho lợi ích cho nhu cầu chúng ta điên cuồng chạy theo lợi ích vì chúng ta không thể chấp nhận bản thân chúng ta không cam tâm khi mình chỉ là anh lính quèn không đủ khả năng thi đậu một bằng cấp cơ bản chúng ta không cam tâm khi con em mình Yếu kém không đậu nổi một trường đại học Chúng ta không cam tâm thua cuộc Khi cạnh tranh công bằng Chúng ta không cam tâm đói nghèo Trong khi không thể làm giàu chân chính Những thứ ta đạt được Đang phục vụ cho ta Nhưng chẳng có cái nào thực sự Thuộc về ta Ta nghĩ mình đang sở hữu nhiều thứ Nhưng thực chất lại đang mất đi rất nhiều Chúng ta mất đi tự trọng Mất chuẩn mực Và mất đi yếu tố then chốt nhất của đời người, mất cơ hội được sống bằng con người thật. Tôi không thua kém. Tôi có người bạn đi du học về, anh ấy nói người Việt Nam mình lạ quá. Đăng có tấm hình lên Facebook cũng phải mất hàng tiếng đồng hồ để chỉnh sửa cho đẹp, suy nghĩ tay tết cho hay để đổi lại nhiều lượt like, share. Chúng ta phải bỏ công sức. Vì trên ấy ai cũng đẹp Chẳng cần biết ngoài đời Mặt có bao nhiêu nếp nhăn Thân hình có bao nhiêu mở thừa Nhưng lên hình là phải đẹp Thị hiếu của chúng ta Đổ dồn vào những đường nét ảo Trên tấm hình ảo Và xem nó như chuẩn mực thật Nó khiến chúng ta phải làm giả bản thân Để đáp ứng thị hiếu đó Xã hội như vậy Có được xem là văn minh hiện đại Khi người ta chối bỏ vẻ đẹp của mình Vì thị hiếu của đám đông vẻ đẹp có còn là vẻ đẹp tự nhiên hay đã trở thành vẻ đẹp công nghiệp nơi trăm người chỉ có một khuôn mặt một kiểu mắt mũi một kiểu thân hình cái đẹp không còn toát lên từ khí chất mà từ sự ngồn ngộn đập vào mắt người nhìn thậm chí đôi khi nó cũng chẳng phải là vẻ đẹp thật mà là cái đẹp đã qua dao kéo chỉnh sửa mấy năm trước sinh viên chúng tôi còn đi xe đạp còn hồn nhiên trà đá nước mía vỉa hè còn rơm rã chuyện học, chuyện làm Chuyện gia đình Và trăm ngàn câu chuyện sinh viên Tất cả đều rất thật Còn mấy năm nay Câu chuyện sinh viên không còn xơm tụ Nơi quán nước vỉa hè nữa Nó trở thành câu chuyện được đăng trên các mạng xã hội Nó trở thành ly nước sang chảnh Với dòng chú thích ẩm ờ Buổi sáng nhẹ nhàng Nhưng có thật là nhẹ nhàng không? Khi ly nước ấy Bằng tiền cơm cho vài ngày Bằng tiền ăn cho cả tuần của gia đình họ dưới quê. Tôi có mấy anh em đồng nghiệp, tháng nào cũng kêu hết tiền, khi vừa lãnh lương được vài bữa. Hỏi ra mới biết, toàn bộ tiền lương đã trả tiền vay tháng trước, để đi ăn cưới, để sắm quần áo, để check-in hàng quán. Thằng ôi, chúng ta đang làm gì với tuổi trẻ của mình? Chúng ta đang ganh đua với nhau điều gì? Tấm áo đẹp, quán ăn sang, hay những điều thể hiện đẳng cấp của chúng ta con người nói mạng xã hội khiến con người ảo tưởng hơn giả tạo hơn nhưng tôi cho rằng chính chúng ta đã nhuộm màu giả tạo cho mạng xã hội bản thân mạng xã hội chẳng thể giả tạo nếu chúng ta không post lên đó những bài đăng trái ngược hoàn toàn với cảnh sống khốn khó hiện tại Mạng xã hội cũng chẳng thể giả tạo nếu chúng ta không làm theo tâm lý bày đàn mà cạnh tranh, phô trương với nhau, cho khỏi kém chị, kém anh. Chính chúng ta không định giá được con người mình nên phải chạy theo chuẩn mực của người khác. Chính chúng ta không đủ tự tin với con người của mình nên phải dựa vào like, share để tìm kiếm sự tự tin. Chính chúng ta không nhìn thấy được chiều hướng phát triển của bản thân nên mới tìm niềm vui bằng cách hưởng thụ trước mắt. Bạn có biết điều gì khiến bản thân thua kém người khác không? Chắc chắn không phải việc bạn không nổi Mấy tấm hình check-in ở nước này, nước nọ Cũng không phải việc bạn không có nhà đẹp, xe sang Mỗi người đều có vị trí của mình Và không thể có chuyện ai cũng sinh ra từ ngay bạch đích Bạn chỉ thua kém người khác Vì không biết mình đáng giá bao nhiêu Vì không định giá được Bạn mới sẵn sàng bán rẻ bản thân Cho những chuẩn mực mà ai cũng hướng tới Giả sử bạn cố gắng hết mức để dành tiền cho du lịch, mua sắm hay ăn uống, mỗi người trầm trồ, ganh tị trước những tấm hình sống ảo của bạn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Họ quay về với cuộc sống của họ, công việc của họ, câu chuyện của họ. Còn bạn phải vật lộn với đóng nợ rất thật, với căn nhà trọ chật chội, rất thật. Câu chuyện của bạn sẽ bị quên nhanh trong hàng trăm câu chuyện na ná nhau trên mạng xã hội. Nhưng cuộc sống của bạn sẽ còn chật vật kéo dài Khi bạn không chịu chấp nhận hoàn cảnh thật sự của mình Giữa một kẻ sinh ra ngay tại vạch đích Và một người sinh ra ở vạch xuất phát Nếu muốn công bằng Ta không thể rút gọn chớp nhoáng theo kiểu anh có gì Tôi sẽ cố gắng có thứ ấy cho bằng được Công bằng chỉ đến khi bạn chấp nhận vị trí của mình Và nỗ lực làm việc để thu ngắn khoảng cách với kẻ sinh ra ở vạch đích Đừng nhầm lẫn giữa phấn đấu và đua đòi Đừng quỷ biển cho sự thân thua của mình là quyền hưởng thụ. Khi người ta còn tay trắng, cuộc sống hưởng thụ chỉ là sống ảo. Tôi cần vỏ bọc Khi càng ngày, xung quanh càng có nhiều người sống giả tạo, người ta sẽ càng ít khi sống thật với cảm xúc của mình. Mỗi người đều cố gắng dùng những vỏ bọc khác nhau để che giấu những suy nghĩ thật sự. Một trong những biểu hiện phổ biến nhất chính là cố gắng đè nén nhu cầu của bản năng. Chúng ta cố gắng vớt phát những lời hay ý đẹp của siêu ngã để công kích, bài xích những người có được điều kiện mà chúng ta hẳn mơ ước. Chúng ta nghĩ mình là người chuẩn mực, đạo đức. Tuy nhiên, chúng ta mới chính là những nạn nhân đầu tiên của sự giả tạo. Bản năng vốn tồn tại khách quan, chúng ta không thể phớt lờ hay phủ nhận sự có mặt của nó chúng ta chỉ có thể từng bước khắc phục sự đen tối xấu xa ngay cả khi con người cố tình không công nhận sự tồn tại của nó bản năng vẫn ở nguyên đó thậm chí vẫn có tác động lên nhận thức của con người mỗi ngày vì thế đôi lúc những người tỏ ra dị ứng thái quá trước bản năng lại là những người bị bản năng chi phối nhiều nhất người thoá mạ xem thường vật chất tỏ ra khinh bỉ người giàu đôi khi Lại là người rất coi trọng vật chất Khi không được thỏa mãn nhu cầu Cái tôi của họ hình thành Trên cơ chế phản ứng ngược Họ biểu hiện ra bên ngoài bằng hành động Lời nói trái ngược Với mong muốn thực sự của mình Bạn có thể chứng kiến Hiện tượng này rõ ràng nhất Trên các trang mạng xã hội Nơi một số người cố gắng thỏa mãn nhu cầu Được là trung tâm Được khen ngợi nên cố gắng trưng lên Những tấm hình xinh đẹp nhất sanh điệu nhất của mình những người còn lại sẽ tương tác bằng cách Để lượt yêu thích và những lời bình luận Một số người bày tỏ Ngưỡng mộ, thần tượng Nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu Người phê phán chăm chọc Không hiếm thấy những lời lẽ đau to Búa lớn kiểu vạch lá tiệm sâu Để hạ bệ người trong cuộc Một số người còn dùng luân lý Đạo đức để dạy dỗ Công kích nhân vật chính Thực ra chỉ trích người khác Sẽ tiền đâu làm bạn đắt giá hơn về bai người khác ngu muội, đâu làm bạn thông thái hơn. Bạn chỉ đang tạo cho mình một vỏ bọc nhân danh chính nghĩa, sự thật là bạn cũng muốn được đứng ở vị trí ấy, muốn được hưởng thụ những gì mà người khác đang có đến chết đi được. Bạn xỉa xói cho rằng người khác giả tạo, nhưng thực ra bạn cũng không thành thật với bản thân mình được bao nhiêu. Người càng chỉ trích điên cuồng, càng cho thấy sự điên tiết, đố kỵ của chính họ. Chứ không phải là sự hiểu biết đúng đắn Người không để tâm ganh ghét Sẽ cư xử ôn hòa Có chừng mực Chứ không nhân danh điều này Hay điều kia để hạ thấp giá trị người khác Vậy nên những tấn bi hài kịch Mà chúng ta vẫn thường thấy Trên mạng xã hội Thực ra chỉ là sự đấu tố Giữa những con người giả tạo Một bên là người giả tạo Với người khác Còn một bên là người giả dối Với chính bản thân mình Tôi muốn duy trì các mối quan hệ Xã hội Á Đông vẫn rất coi trọng các mối quan hệ bởi con người nơi đây với tập tính sinh hoạt theo cộng đồng Người Á Đông luôn sống trong những tập thể đó là gia đình, họ hàng, anh em, bè bạn hiếm khi cá nhân được sống độc lập mà không thuộc về một tập thể nào Tại nơi làm việc, bên cạnh công việc người Á Đông còn tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ Đôi khi, cá nhân phát triển sự nghiệp nhờ các mối quan hệ chứ chưa hẳn nhờ vào hiệu quả làm việc Không chỉ khả năng thăng tiến, rất nhiều lợi ích gắn liền với sự phát triển cá nhân được sinh ra từ các mối quan hệ này Nếu một cá nhân có nhiều mối quan hệ tốt, người đó có thể tìm được những cơ hội kinh doanh sinh lời khủng Con cái của họ có thể học tại trường danh tiếng, khi đau ốm sẽ được nhận chế độ chăm sóc tốt hơn với nhiều lợi ích như thế, người ta cần duy trì các mối quan hệ bằng mọi giá và tránh đi những rặng nước không đáng có. Trong các mối quan hệ đó, người yếu thế hơn phải cố gắng giữ hòa khí trong mọi trường hợp. Tất nhiên, sự bất đồng trong các mối quan hệ thường bắt đầu từ hai phía. Nếu một bên phải cố gắng ôn hòa, ngay cả khi đang không hài lòng, thì giải pháp duy nhất chính là đeo mặt nạ đối phó. Ngày nay không khó bắt gặp những người luôn ở trong tư thế vui vẻ Lời nói ngọt ngào Nhưng không ai biết thực sự họ đang toan tính điều gì Tất nhiên những người trong cuộc ít nhiều cảm nhận được sự giả dối nơi đối phương Nhưng để có được lợi ích cộng sinh Họ sẵn sàng giả lả với nhau cho qua chuyện Người ta gặp nhau tay bắt mặt mừng Nhưng không phải vui vẻ vì gặp nhau Mà vì những toan tính sắp thành hiện thực Người ta tân bốc, khen tặng nhau không phải thật lòng cảm kích mà vì muốn tạo thiện cảm muốn được giúp đỡ cho mục đích cá nhân Không ai biết họ sẽ mưu cầu được bao nhiêu lợi ích nhưng chắc chắn sẽ có lúc họ cảm thấy mùi vị lợi ích đó có phần nhạt nhẽo Đơn giản vì sự ngọt ngào và ấm áp vốn là gia vị của những mối quan hệ chân thành mà họ thì lại không có được điều đó Một cái cây giả thì không thể tạo ra khí oxy Hạt gạo giả không làm cho người ta no bụng Mối quan hệ giả có thể giúp người ta đạt được mục đích Nhưng không thể giúp họ hạnh phúc hơn Tôi muốn được quan tâm Trong thâm tâm, mỗi người đều mong muốn được quan tâm Yêu mến và khen tặng Niềm khao khát ấy đặc biệt mạnh liệt Với những người có cái tôi cá nhân quá lớn Cái tôi ở đây không phải là khả năng nhận thức sự việc, mà là khao khát được trở thành nhân vật trung tâm. Người có cái tôi càng lớn thì càng muốn được người khác phục tùng. Tính cách của họ vì thế trở nên ích kỷ và mong muốn chiếm hữu cao. Tuy họ ít khi thừa nhận điều đó, nhưng mọi hành động, lời nói của họ đều hướng đến việc làm hài lòng đối phương. Đổi lại, họ hy vọng mình sẽ được đối phương yêu mến, nhìn bề ngoài những người này có vẻ thân thiện dễ gần nhưng thật ra bên trong họ rất nhiều toan tính họ đối xử tốt với mọi người không hẳn vì nghĩ cho người khác mà chỉ đang nghĩ cho bản thân họ cố gắng yêu thương hết thảy để được yêu thương tất nhiên trong số đó có những người họ thật lòng quan tâm nhưng cũng có người họ chẳng có nhiều thiện cảm họ có thể cười ngặt nghẽo với câu chuyện của bạn trong khi thực tế Họ cảm thấy nhạt nhẽo và chẳng có gì thú vị. Họ cũng có thể thường xuyên thăm hỏi bạn nhưng không hẳn vì tình cảm. Chỉ đơn giản là họ đang muốn duy trì sự kết nối để đảm bảo bạn không quên quan tâm họ khi cần. Mặt khác, những người có cái tôi muốn được làm trung tâm cũng thường tỏ ra là người cao thượng. Họ sẽ không bao giờ thể hiện mình đang ganh tị với ai đó hoặc không vừa lòng với một vấn đề nào đó. Họ có thể không hạnh phúc trong các mối quan hệ nhưng vẫn thể hiện tình yêu thương với hết thảy mọi người lúc trước tôi có một người đồng nghiệp rất tuyệt anh ấy luôn xung phong làm việc lặt vặt cho cả nhóm như mua đồ ăn trưa mua thức uống hay giúp hoàn thành một số deadline anh ấy nhớ đến ngày sinh của mọi người khi có ai đau ốm anh ấy đều là người đầu tiên hỏi thăm giúp đỡ chưa bao giờ anh ấy tỏ vẻ cáu gắt hay giận dữ với mọi người chỉ luôn kể với chúng tôi gia đình hạnh phúc của mình. hầu như mọi người đều có thiện cảm với anh. cho đến một ngày văn phòng chúng tôi nhận được cuộc gọi của mẹ anh. lúc đó chúng tôi mới hay hơn một năm nay anh không về nhà và em trai đang nằm viện. anh sống xa cách với gia đình và không thường về thăm bố mẹ. điều này hoàn toàn khác với những gì chúng tôi vẫn thường được kể rằng anh yêu bố mẹ ra sao, quan tâm em trai thế nào. Thật ra những gì anh thể hiện với chúng tôi chỉ để muốn có thiện cảm của mọi người. Sau đó, chúng tôi tiếp tục sững sờ khi biết rằng anh đem bí mật của người này kể cho người khác nghe, rồi cùng bàn tán. Thậm chí, anh còn chê bai tính cách, ngoại hình của một số đồng nghiệp được anh vui vẻ giúp đỡ mỗi ngày. Chúng tôi chợt nhận ra chẳng ai có thể làm tất cả hài lòng, cũng chẳng ai có thể yêu mến tất cả. Chúng ta sẽ có tình cảm đặc biệt với một số người Cũng luôn có một vài người khiến chúng ta ghét cay, ghét đắng Vì vậy, nếu có người tỏ ra thân thiện và vui vẻ với tất thể mọi người Gần như chắc chắn người đó đang không thành thật với lời nói và hành động của mình Tâm lý con người cho chúng ta biết một sự thật hiển nhiên Ai cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc giận dữ, lúc ôn hòa Lúc thân thiện, lúc xa cách Người bộc lộ được từng ấy tính cách Mới là người có cảm xúc thật Không giấu diếm, không giả tạo Trong các mối quan hệ Ai cũng thích người vui vẻ hoặc bác Chẳng ai thích người hay khó chịu cau có Tuy vậy, chúng ta vẫn tỉnh táo Để xem xét vấn đề Tôi từng được xem một bộ phim Về những người hàng xóm xấu tính Hay những người đối xử với nhau rất tệ Thường xuyên gắt gỏng khó chịu với nhau nhưng khi một người trong số họ gặp chuyện những người còn lại đã không ngại ngần cùng chung tay giúp đỡ vậy mới biết cuộc sống nơi con người cố gắng tạo ra cho mình vẻ ngoài thân thiện trong khi bản thân suy nghĩ ích kỷ chỉ muốn vung vén cho mình thực sự không bằng cuộc sống nơi con người sống thật với cảm xúc vui buồn yêu thương chán ghét của bản thân một mối quan hệ có thể căng thẳng nếu cả hai đều bộc lộ cảm xúc thật nhưng qua thời gian chính sự thành thật sẽ giúp mọi người thấu hiểu lẫn nhau ngược lại nếu các bên cố tình giấu nhẹm cảm xúc của mình vì lý do này lý do khác họ sẽ càng xa cách nhau dù ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ vì sao như vậy trực giác con người rất nhạy bén chúng ta hoàn toàn đọc được toan tính của đối phương nên đừng cố gắng ngụy trang bằng vẻ ngoài để lấy lòng người khác có thể bạn cũng đáp lại bằng sự quan tâm, nhưng đó không phải là sự quan tâm thành thực Bởi lẽ ngay từ ban đầu, bạn đã quan tâm đối phương bằng sự giả dối. Hãy luôn ý thức rằng người đối diện của bạn có trái tim và tâm hồn nhạy cảm giống như bạn. Vì thế, để nhận được cảm tình thật sự, bạn không thể đối xử với họ bằng sự giả dối. Bạn chỉ cần quan tâm họ bằng trái tim thành thật giống như là bạn đang quan tâm chính bản thân mình Tôi không muốn bị đào thải Một số người dùng sự giả tạo để duy trì hình ảnh tốt đẹp trong các mối quan hệ Các nhà nghiên cứu gọi đó là hội chứng người tốt Hội chứng của những con người luôn làm hài lòng đối phương Họ là những người luôn cố gắng tạo ra bầu không khí hòa bình ngụy tạo vẻ ngoài thân thiện luôn tán đồng ý kiến số đông mặc dù đôi khi họ hoàn toàn không đồng ý với những ý kiến đó. Sở dĩ họ phải sống khác với suy nghĩ của mình vì họ thiếu tự tin. Họ sợ bản thân có thể bị đào thải, bị xa lánh nếu chống đối lại tập thể. Những người đó không xấu, nhưng cái tôi của họ không đủ lớn để khẳng định quan điểm cá nhân. Vì thế, họ cũng không biết cách làm chủ các mối quan hệ. Thay vì điều khiển các mối quan hệ, Họ để cho các mối quan hệ điều khiển mình Trong xã hội hiện nay Có rất nhiều mối quan hệ thiếu lành mạnh Nhưng chúng ta ngầm thỏa hiệp với nhau Những điều không thành thật Để đổi lấy một chỗ đứng trong cộng đồng Một vị trí trong đám đông Dù cộng đồng ấy Đám đông ấy Đã trở nên mù quán Nếu một xã hội Có quá nhiều người rơi vào hội chứng người tốt Xã hội đó đã thất bại Trong việc đào tạo con người Đó không phải là xã hội, nơi con người được tự do phát triển. Họ bị gò ép vào những khuôn khổ nhất định. Ví dụ, họ không được tự do lựa chọn nghề nghiệp theo đam mê, sở thích mà phải tuân theo thị hiếu của số đông. Hồi còn là sinh viên, tôi có một người bạn vẽ rất đẹp, nhưng lại theo nghề luật. Hỏi ra mới biết, gia đình nhất quyết không cho bạn theo học thiết kế vì nghĩ nó quá nghệ thuật. Mà nghệ thuật, theo quan điểm truyền thống, đó là một nghề bấp bênh bạn tôi bị ép phải theo học ngành mà bạn không hề yêu thích sau khi tốt nghiệp thì còn được thu xếp ổn định trong một chỗ làm công việc khô khan kỷ luật đã khiến một người có tâm hồn khoáng đạt bị sốc bạn không thể thích nghi và dần dần trở nên trầm tính sự hoạt bát vui vẻ ngày trước không còn chỉ còn lại sự chịu đựng mệt mỏi và phó mặc cho cuộc sống có lần bạn tâm sự với tôi rằng Không biết mình có đang sống giả tạo không Khi cứ phải vui vẻ Sở lởi với những người Mình không có thiện cảm Khi cứ phải cười xòa cho qua Trước những việc tiêu cực Mà bản thân vô cùng khinh bỉ Ngoài mặt Bạn là một người tốt Một người ôn hòa Bạn có được vị trí nhất định trong tập thể Nhưng bên trong Bạn lại chán ghét bản thân Chán ghét cuộc sống Đã không cho bạn cơ hội được sống bằng gương mặt thật thông qua công việc tính cách và năng lực của chúng ta đã được định hình giá trị của chúng ta được bộc lộ đối với những người vốn đã bị ép vào khuôn khổ từ sớm cá tính đặc trưng không chỉ có dịp bộc lộ rất khó để được phát triển toàn diện trong môi trường được chỉ định sẵn dần dần họ mất đi niềm tin ở bản thân và ngại ngùng thể hiện cái tôi của mình một người luôn nghĩ mình vô dụng, bất tài Sẽ không đủ can đảm đi ngược lại số đông Khi bắt gặp những chuyện sai trái Họ thường tản lờ cho qua chuyện Thậm chí bỏ qua lương tri để hùa theo đám đông mù quáng. Những cá nhân này không phải là tác nhân chính Gây nên thả hóa của xã hội Nhưng bản thân họ lại buông xuôi cho cái vô tri phát triển Đến đây hãy dừng lại một chút Thử tưởng tượng một xã hội đa phần con người sống giả dối để đạt được lợi ích. Một số khác gây gắt lên án, nhưng không phải vì nhận thức đúng sai, mà vì đố kỵ, ganh ghét. Số còn lại chỉ biết núp vào võ bọc an toàn, thậm chí sẵn sàng bỏ qua cái tôi cá nhân để thỏa hiệp, dung dưỡng cho cái xấu lòng hành. Không thể nói trước xã hội ấy sẽ đi về đâu, nhưng có thể tới một ngày nào đó, người ta sẽ chấp nhận sự giả tạo. Như một phần của xã hội Người ta giả tạo Nhưng lại không nhận ra sự sai trái Khi sống giả tạo Thậm chí những kẻ giả tạo Nhưng thành đạt còn được tung hô Đó mới là tai họa Thực sự của xã hội Sự giả tạo Hạt mầm tai họa Hiểm họa từ thói giả dối Thói giả dối Là con đường ngắn nhất Dẫn đến sự giả tạo khi con người phải dùng sự gian dối để che đậy bản chất thật đó cũng là lúc họ đang ngụy trang vẻ ngoài hoàn hảo để thực hiện những toan tính của mình thói giả dối của một cá nhân đôi khi là kết quả được truyền lại từ nhiều thế hệ qua thời gian sự giả dối trở thành thói quen phản xạ nó ăn sâu vào nhận thức của con người nó khiến con người dùng sự giả dối như một cách cư xử bình thường điều đó rất nguy hiểm Vì khi con người không còn lo ngại những điều dối trá Xã hội sẽ mất đi khả năng đấu tranh Với thói giả dối Người ta sẽ dễ dàng tặc lưỡi cho qua Thậm chí họ cũng sẽ giả dối Để bảo vệ bản thân Trước những thứ giả dối Một người trồng dưa Luôn trồng riêng cho gia đình Vài luống dưa sạch Những luống còn lại thì phun thuốc vô tội phạ Đến mùa thu hoạch Ông ta mang dưa ra chợ bán Quảng cáo là dưa không phun thuốc Dân chúng kéo đến mua lũ lượt, người bán dưa có rủng rỉnh tiền. Ông ta thấy gian hàng kế bên có người rau bán thịt không hóa chất và người bán rau bèn hăm hở mua rau thịt về cho gia đình. Mấy năm sau, ông ta gặp lại người bán thịt và bán rau trong bệnh viện ung thư. Hỏi ra mới biết, người bán thịt heo cũng nuôi riêng một vài con. Người trồng rau cũng trồng riêng vài luống rau cho gia đình. Số còn lại cứ vô tư dùng hóa chất, thuốc trực sâu thoải mái. Giờ họ mới vỡ lẽ mình không thể sống nếu chỉ ăn mỗi rau hoặc dưa thịt. Họ không thể chỉ vung vén cho bản thân mà gian dối với người khác. Vì rồi cũng sẽ đến lượt họ trở thành khách hàng và nhận về sản phẩm gian dối. Một vài luống rau, một vài con lợn sạch không đủ bảo vệ họ và gia đình trước cơn bão thực phẩm bẩn. Sự giả dối không thể cho họ lợi ích nhiều hơn, thậm chí lợi bất cập hại. Giả như cả ba người đều sản xuất trung thực, thì có lẽ họ đã không gây ra cho nhau căn bệnh hiểm nghèo. Thối giả dối không còn đơn giản chỉ là gian trá để có vài đồng lợi nhuận, nó đã khiến chúng ta trở nên vô tri, vô cảm. Nó đánh cắp khả năng biết xấu hổ, biết hối cải, biết quay đầu. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần sự thức tỉnh trước những mầm họa đang âm thầm lan rộng chế ngự được sự giả dối chúng ta mới có thể duy trì được sự tồn tại bởi lẽ không có cơm ăn nước uống người ta sẽ chết sau vài ngày không có đạo đức lương tri người ta sẽ chết sau vài thế hệ chúng ta đang nuôi dưỡng thói giả dối bằng sự dễ dãi sự giả dối của một cá nhân có quan hệ mật thiết với sự giả dối của cộng đồng Bởi sự dung dưỡng của cộng đồng đã khiến cá nhân có cơ hội tồn tại bằng sự giả dối Thậm chí, trong một vài trường hợp, chính cộng đồng đã dạy cá nhân cách giả dối Sự giả dối của cộng đồng bắt nguồn từ bản tính khôn lõi, xê xoa Giải quyết vấn đề bằng tư duy ngắn hạn kiểu ăn sổi ở thị Một số nhà nghiên cứu cho rằng tập tính này có nguồn gốc từ đặc điểm lịch sử, nhiều biến động Chiến tranh liên tiếp xảy ra và tàn phá các giá trị con người, về công, tạo dựng. Qua thời gian, người ta hình thành thói quen đối phó, làm ăn tạm bợ tranh thủ thời gian hòa bình, ngắn ngủi. Một số ý kiến khác cho rằng tập quán canh tác nông nghiệp phụ thuộc vào thiên nhiên, khí hậu ôn hòa đã tạo cho con người tính cách dễ dãi và hưởng thụ. Thêm vào đó, quanh quẩn mãi trong lũy tre làng, cá nhân ít có cơ hội hòa nhập, Từ đó sinh ra thói lười biếng ngài học hỏi. Những thói xấu này cộng với bản tính hời hợt, tầm nhìn ngắn, chỉ biết vô vập, tranh thủ cái lời trước mắt đã tạo ra thói giả dối. Thói giả dối vốn có tính lây lan, bạn hãy tưởng tượng có một giọt thuốc nhuộm màu đen rơi vào cốc nước lọc. Nếu chúng ta kịp thời vớt bỏ giọt màu, thì cốc nước vẫn trong. Tuy nhiên, nếu bạn cứ để những giọt màu ở đó, thậm chí dùng thìa khuấy lên thì sau một lúc cốc nước sẽ biến thành màu nước đen tất nhiên vẫn có những phân tử nước không bị nhuốm màu nhưng người ta chỉ thấy một cốc nước đen chứ không có ai thấy một vài phân tử vẫn còn giữ được màu trắng thói giả dối cũng vậy nếu chúng ta nghiêm khắc lên án và trừng trị cá nhân giả dối cộng đồng sẽ được giáo dục để tránh xa thói giả dối ngược lại nếu cộng đồng quá dễ dãi không nhận thấy được sự nguy hiểm nên để mặt thối giả dối lộng hành. Không sớm thiệt muộn thối giả dối sẽ lan cả cộng đồng. Chắc chắn vẫn có những người không bị thối giả dối cắm dỗ, nhưng sẽ rất khó để nhìn thấy họ, cũng như những phân tử nước màu trắng hiếm hoi. Chúng ta sẽ không nhận ra họ giữa một cộng đồng mà kẻ giả dối đã chiếm phần nhiều. Chúng ta không thể diệt trừ một tệ nạn một thói quen xấu nếu cứ tiếp tay cho nó để đổi lại vài lợi ích trước mắt. Có câu chuyện về hai người bán hàng ngoài chợ. Người bán thịt lợn cạnh tranh với người bán thịt gà. Người này tố người kia bán gà bị cúm. Người kia tố người này bán lợn nhiễm sáng. Cả hai hâm hở đấu tố, xỏ xiên nhau. Nên không để ý có kẻ đã trộm mất mấy con gà. Còn người mua thịt lợn thừa cơ lộn xộn đã cầm thịt đi mất mà không trả tiền cuối cùng cả bốn con người giả dối cũng bị thiệt hại một người mất gà một người mất thịt hai người còn lại mất sức khỏe vì quả thật gà và lợn đều bị nhiễm bệnh đám đông bàng quang như đang xem một vở kịch chẳng ai thèm tri hô kẻ trộm lấy mất hàng cũng chẳng ai buồn tố cáo hai người bán thực phẩm bẩn họ chẳng hơi đau làm chuyện không công họ thừa biết ai là người bán hàng gian dối Nên chỉ cần đi mua ở nơi khác là xong Nếu có người không biết nên mua nhầm thịt bẩn Thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lợi ích của họ Vì mọi người đều giữ suy nghĩ ấy Nên chẳng ai thèm tố ai Thịt bẩn vẫn tồn tại Người mua vẫn còn nguyên nguy cơ bị lừa dối Trong xã hội có kỷ luật nghiêm khắc Con người rất coi trọng chữ tính Sự giả dối có thể bị trừng phạt Và lên án nặng nề Khiến người ta không dám tìm cách gian lận lâu dần hình thành tính cách trung thực nhờ đó cả cộng đồng được hưởng lợi ngược lại trong những xã hội dễ dãi với thói gian dối người ta thường tìm kiếm những nơi họ biết rằng an toàn để mua hàng tuy nhiên thực tế chẳng có nơi nào thực sự an toàn vì chẳng ai thèm quan tâm bài trừ việc bán hàng gian dối nên người bán sẽ có xu hướng bưng bít sao cho khỏi bị lộ tẩy chứ không phải cố gắng bán hàng chất lượng Người bán cứ bán Người mua cứ mua Với niềm tin mong manh rằng Mình đang mua hàng thật Khi phát hiện mình bị lừa Người ta cũng chẳng thèm cảnh báo nhau Chẳng thèm tố cáo và trừng phạt sự giả dối Dường như trong những cộng đồng dễ dãi Với thói dàn dối Người ta chỉ tố cáo nhau Khi cần hạ bệ Hòng tránh đoạt lợi ích Nếu không đụng chạm đến lợi ích cá nhân Họ sẽ dễ dàng chấp nhận Sự xòe xòa, cả nể Họ cho rằng vạch trần sự giả dối cũng như vạch áo cho người xem lưng. Bản thân chẳng có lợi ích gì, còn chuốt thêm rắc rối, sự dễ dãi có phần ích kỷ đã dung dưỡng và hình thành thói quen buôn bán gian lận. Cuối cùng, cả cộng đồng đều bị thiệt hại. Cách suy nghĩ bàn quan, thờ ơ đó có phản ánh một nghịch lý tồn tại nghìn năm nay. Trong những cộng đồng sống theo kiểu quần cư, con người sống dựa vào tập thể, nhưng lại vô cùng ích kỷ khi gặp vấn đề liên quan đến lợi ích. Cộng đồng rằng buộc cá nhân phải sống theo quy tắc của tập thể, nhưng trong chính những cộng đồng ấy, ta lại thấy thiếu vắng khái niệm lợi ích chung. Mỗi cá nhân chỉ cố gắng vung vén cho lợi ích của mình. Họ không nhận ra mối quan hệ giữa lợi ích chung và lợi ích cá nhân. Họ không biết rằng lợi ích cá nhân tồn tại phụ thuộc vào lợi ích chung về lâu dài nếu lợi ích chung bị xâm phạm lợi ích cá nhân sẽ không được bảo đảm ai cũng biết điều đấy nhưng chắc chắn vẫn sẽ có người tặc lưỡi cho rằng biết đâu cái không may chỉ rơi trúng vào người khác còn mình thì sống bình an đó là suy nghĩ ích kỷ lạc quan tếu nó phản ánh suy nghĩ hẹp hòi chỉ biết co cụm vun vén cho mình chứ không quan tâm đến lợi ích của tập thể họ không nhận ra rằng một khi xã hội tràn ngập thức ăn bẩn thì nguy cơ sẽ không chừa bất cứ ai rủi ro chia đều cho cả cộng đồng và dĩ nhiên mỗi người ai cũng có phần vì sao con người ta nói dối nhiều hơn trước hết chúng ta cần phân biệt thái độ đối với thói giả dối và với con người giả dối cần thống nhất rằng bản thân thói giả dối là thói quen xấu nó xuất phát từ bản năng ham muốn được thỏa mãn nhu cầu nhưng lại không cố gắng chỉ muốn đi đường tắt ít hao tốn sức lực của con người thói giả dối càng phổ biến trong xã hội thì càng cho thấy các mô phạm đạo đức của xã hội đó đang gặp vấn đề dù trong bối cảnh nào đi nữa thực tế vẫn cho về một kết quả đó là con người và thói giả dối dần dần dung hòa làm một đối với những xã hội kỷ luật cao Thói giả dối chỉ tồn tại như những trường hợp cá biệt Nhưng khi xã hội đã khủng hoảng Thói giả dối trở thành hiện tượng phổ biến Đến mức nhìn đâu người ta cũng thấy con người giả dối Trong hoàn cảnh đó Con người thường có xu hướng không quan tâm lên án thói giả dối Mà chỉ tấn công vào một vài cá nhân giả dối Vì sao lại như vậy? Khi thói giả dối lộng hành Các giá trị sẽ bị đảo lộn Trắng biến thành đen Xấu biến thành tốt Vô dụng trở thành tài năng Sự giả dối có thể hái ra tiền Tạo ra quyền lực Và sự thịnh vượng cho cá nhân Nhận thức của cộng đồng vì thế Sẽ bị ảnh hưởng Lúc này cái họ nhìn thấy không phải là sự nguy hiểm Mà là lợi ích có được từ thói giả dối Suy nghĩ đó khiến con người cảm thấy Phẫn nộ với những cá nhân giả dối Mà quên đi kẻ gây rối Thực sự cần bị bài trừ tận gốc Chính là thói giả dối Chẳng hạn chúng ta mỉa mai những kẻ mua gian bán lận, gây hại cho cộng đồng Nhưng thực tế, kẻ nguy hiểm đứng sau cần bị tiêu diệt Chính là thối ăn sổi ở thị Chỉ ham thích lợi ích ngắn hạn chứ không biết đầu tư thời gian, công sức để tạo ra những giá trị dài lâu Chúng ta thường tập trung công kích một vài cá nhân Ăn nên làm ra, nhờ thói giả dối Nhưng chúng ta không nhận ra những cá nhân ấy trong xã hội rất nhiều có vô số người muốn trở thành nô lệ Cho thói giả dối Để được lợi ích Vì thế để tiêu diệt vĩnh viễn thói giả dối Con người không thể nhắm vào từng cá nhân Mà nên nhắm vào thói giả dối Kẻ giật dây thực sự Khi chăm chăm chỉ trích Mà sát một số kẻ giả dối Phản ứng của chúng ta Chỉ dừng lại ở mức độ bất mãn Chán nản, dè biểu Miệng mai Đó không phải là thái độ kiên quyết chống lại thói giả dối nó chỉ thể hiện sự bất lực cay đắng trước thói giả dối thậm chí có người còn thể hiện sự cay cú ganh tị vì những người được ngồi mát ăn bát vàng thói giả dối chỉ mất đi khi chúng ta thực sự thấy xấu hổ bất bình trước những tác hại mà nó mang lại thói giả dối chỉ mất đi khi người ta nghiêm khắc tài trừ sự giả dối chứ không chỉ tập trung công kích vào một vài cá nhân giả dối Dĩ nhiên, cá nhân giả dối phải bị trừng phạt. Tuy nhiên, cộng đồng phải nhận thức đó là một bài học, một tấm gương xấu không được noi theo, chứ không phải trừng phạt để cộng đồng cảm thấy hả hê, thỏa mãn. Hãy trả lời thật lòng. Khi điên cuồng mặt sát kẻ khác, bạn có cảm thấy bất bình do đạo lý bị chà đạp, công bằng xã hội bị xâm phạm, hay bạn bất bình vì những kẻ đó có được lợi ích Không phải ai cũng dễ dàng có được. Khi người ta đấu tranh nhưng không quan tâm đến chính nghĩa mà chỉ quan tâm đến những lợi ích không chính đáng thì cuộc đấu tranh đó chỉ là những tiếng nói hơn thua chứ không phải là tiếng nói chính nghĩa. Cách đấu tranh đó chỉ có thể hạ bệ một vài cá nhân xấu xa chứ không thể tấn công vào hệ tư tưởng xấu xa. Mầm móng cái xấu vẫn tồn tại trong xã hội khi có đủ điều kiện Nó sẽ lại trỗi dậy Thậm chí mạnh mẽ và tinh vi hơn trước Đó là nguyên nhân Khiến thối gian dối trong xã hội Chẳng những không mất đi Mà còn phát triển ngày một lớn mạnh Nó bén rễ Ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người Và vào đúng thời điểm thích hợp Nó sẵn sàng biến họ Thành kẻ giả dối Bạn vừa lắng nghe Chương một cuốn sách Chết bởi giả tạo Tác giả Phạm Sĩ Thành. Mời bạn cùng đón nghe chương 2 Đừng quên comment, góp ý dành cho kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu có thể, rất mong nhận được sự Donate ủng hộ của các bạn. Thông tin Donate có để ở dưới phần miêu tá để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.